0: Pierini il tiro il canestro di Antonio Pierini il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area Salve ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili fanno avanti eh, i campionati a due serie B e serie C noi ci tuffiamo come al solito appunto per fare il punto della situazione. Gabri come va?
1: Schiena a parte tutto regolare.
0: <ride> e chi con le, ossa, con le ossa rotte come te ci sta anche la Janus Fabriano in questo periodo perché eh, per l'Aristopra è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Eh, in realtà sconfitta che eh, per l'avversario che aveva, che aveva davanti ci può anche stare perché Appunto l'avversaria era Ravenna, era prima della classe, comunque in coabitazione con, con Scafati. Una delle squadre che ha fatto vedere il miglior basket in questo, in questo primo scorcio di stagione, nel campionato di A2. Di sicuro la Janus non se l'è mai giocata davvero, questa, questa partita sicuramente rappresenta un ulteriore mezzo passo indietro rispetto alla, alla squadra. Comunque sicuramente più viva che si era fatta vedere nelle nelle scorse settimane una Janus che si è aggrappata al duo americano a Davis e Smith che hanno prodotto 49 punti in due sta iniziando ad essere sempre più efficiente anche Marco Santiangeli, ma al di fuori di questi tre veramente mancato tutto il contorno e soprattutto sotto canestro tre punti da parte di tutto il pacchetto lunghi davvero una miseria per poter pensare di competere vale,
1: male male questa veramente male male, nel senso che eh, Panza ha parlato di senza d'urgenza e ci sta. È una squadra che è messa come in classifica e per le problematiche che ha avuto deve approcciare la gara in maniera migliore, ma io credo che proprio ci sia stato un, un netto problema che è annoso, ma che Sullivan ha evidenziato in maniera chiara, che è quello dei, dei lunghi a rimbalzo. È una atleticità... Uh, un atletismo, chiedo scusa, è una, insomma, proprio voglia di andare a prendere quei rimbalzi che i Lunghi di Fabriano in questo momento non hanno. Uh, anzi, secondo me, proprio non hanno capito che il ruolo che devono avere uh, è diverso. Da quello degli scorsi anni, cioè Benetti non può pensare di stare fermo sulla riga a tre punti, aspettare gli scarichi degli americani e basta, perché in questa squadra non, non basta appunto. Eh, Baldassarre troppo altalenante, ha fatto qualche piccola giocata d'energia, ma oggettivamente manca la voglia di sporcarsi le mani che come dicevamo fuori da fuori onda paia probabilmente deriva dal fatto che questi ragazzi sono abituati a avere dei ruoli diversi, no? più di contorno più di completamento, magari di fianco a un 5 usa vero, che però eh, in questa Janus che appunto non ha il 5 americano, eh, devono sopperire in qualche modo. L'altra cosa che non è andata bene sempre con i l'unghia è la difesa, tanti aiuti mancati, tanti problemi eh, su, sui pick and roll eh, soprattutto Veneti ha avuto un sacco di problemi, a un paio di ruoli abbastanza gravi, abbastanza evidenti insomma eh, in difesa d'aiuto e questo è, è chiaramente un problema e l'altra problematica enorme che ha Fabriano è che gioca senza post basso e nel 2021 giocare senza un'alternativa vera di post basso credibile eh, è una problematica perché ok avere il talento sugli esterni ma senza poter appoggiare la palla sotto far chiudere quindi un pochino l'area e attaccare magari no sulle aperture sui close out si fa un sacco di fatica quindi sei veramente eh, col, insomma, consegnato mani e piedi agli americani e a Marulli che ho visto un pochettino più intraprendente rispetto alle ultime uscite eh, Santi Angeli netta crescita lui ha provato ad andare un po' a spalle a perché chiaramente per essere un esterno la taglia fisica è importante però onestamente tutto questo non basta contro una Ravenna che Sostanzialmente non ha fatto niente di trascendentale per vincere la partita, ha fatto, è nata in fiducia ben presto, trascinata comunque da un Cincerini che al di là dello score, dei, dei punti che ha fatto, è proprio la la leadership, la certezza che dà in attacco uh, le scelte che fa su determinate dettato dell'esperienza su determinate situazioni che proprio hanno cambiato tutto e poi Sullivan che appunto ha banchettato, chiuso 15 rimbalzi 8 nel primo tempo se non sbaglio quindi proprio un no contest Fabriano completamente da rivedere non mi è piaciuta per niente questa partita qua ehm, ci sta però ripeto la classifica piange probabilmente a gennaio andrà fatto qualcosa di un pochettino più eh, incisivo a livello di movimenti di mercato credo sia imprescindibile intervenire senza due lunghi però credo che lo sappiano anche loro sicuramente non saremo noi a dover dire questa cosa
0: classifica piange appunto l'hai detto giustamente Gabri perché l'aristo pro nel suo girone resta ultima e è rimasta eh, accoppiata soltanto alla Latina sul fondo della classifica quindi urge un cambio di rotta non sarà facile domenica perché eh, appunto l'Aristo Pro sfida in trasferta all'altra capolista quindi eh, va sul campo di Scafati partita quindi molto molto complicata ma sai mai quando quando non hai il peso di dover vincere a tutti i costi a volte le le imprese riescono Eh, io eh, non lo so Gabri ma eh, comunque la la, la società ha sempre difeso a spada tratta coach Panza tu pensi che possa rischiare non dico nell'immediato, non dico dopo la partita di Scafati ma quella successiva quando a Osimo arriva a 100 che diciamo è un'altra concorrente nella zona medio-bassa della classifica se c'è uno 0-2 diciamo in queste due partite possa possa davvero rischiare Panza?
1: Guarda se non fosse una società come Fabriano probabilmente sarebbe già stato a rischio però io credo che eh, per come è fatta la società per quello che eh, io sposo sottolineo e risottolineo questa filosofia qua per il credito che Coach Panza ha ottenuto nella precedente stagione, in quella prima ancora. Io credo sia doveroso, prima di pensare ad un cambio, effettuare tutto quello che è in potere della società per provare a invertire un pochettino la tendenza. Io credo che più che all'allenatore occorre andare sul mercato, occorre capire che è stata costruita una squadra, azzardando delle cose che probabilmente sono state azzardate male
2: Mm.
1: Eh, e ci sta perché quando comunque fai un salto importante come tra la B e la 2 eh, e devi scegliere nel marasma degli americani è normale che, che si sbagli qualcosa vogliamo aprire un attimo una parentesi sugli americani molto veloce, io credo che Alex Smith sia un buon giocatore ma non quello che serve a Fabriano, Fabriano serve uno veramente che faccia sempre, che togga anche le castagne dal fuoco che sia uno che da palleggio per, ecco, non dico il solito Ferguson per fare i nomi facili, però un giocatore più di rottura, più di, come ti posso dire, no? più incisivo, cioè che debba essere sempre venti tutte le partite e, e che si assuma anche le responsabilità. Mentre Smith è proprio un giocatore di sistema, buon giocatore, ma deve essere affiancato da più talento, secondo me, per avere un senso. E su Dwayne Davis ormai credo che i giudizi siano un pochettino unanimi cioè il talento indubbiamente c'è ma questa Fabriano secondo me deve fare un serio ragionamento su Davis perché non può essere legata così tanto alle sue lune ok sapevamo che era un giocatore lunatico l'abbiamo detto anche noi da tutta l'estate però questo Davis sempre a braccia lunghe, sempre dritto sulle gambe in difesa mh, con poca voglia di sbattersi soprattutto nel, nel, nella metà campo difensiva eh, ha un body language che non mi piace. Ecco, te lo dico in maniera onesta. Io credo che sacrificare Davis per un lungo sia la mossa da fare, per un lungo americano sia una mossa da fare, non la cosa più semplice del mondo, mi rendo conto, È molto complicata, però prima di pensare a cambi in panchina che secondo me non risolvono assolutamente niente, eh, anzi, vanno ma magari ad aggravare no? un, un po' un clima, eh, io credo che bisogna intervenire su, sulla rosa. Ripeto, ci sta. È La stessa situazione che Fabriano ha avuto nel passaggio insperato dalla C alla B, che ha fatto una scelta in continuità, dove probabilmente di continuità non c'era da farne molto, poi ha dovuto intervenire in corsa, poi si è salvata e poi da lì è cresciuta. Io credo che questo sia un passaggio un pochettino fisiologico per tutte quelle società che stanno costruendo il proprio futuro senza avere magari come la, la chiusa di turno una reiera alle spalle che un pochettino ti spiana, no? ti aiuta eh, credo si faccia parte del percorso di crescita di questa società
0: Ricordiamo che ha sempre fuori comunque Madrone, che potrebbe eh, comunque col suo fisico dare una mano sotto canestro perché è evidente che il, il grave problema di questa Janus è appunto sotto canestro, la squadra continua a soffrire soprattutto i rimbalzi offensivi delle altre le altre squadre sono state un po' la costante in tutto questo inizio di stagione anche nelle nelle vittorie però sicuramente c'è anche un altro elemento che eh, perlomeno è saltato fortemente all'occhio in questo inizio di stagione è il problema di non riuscire a vincere in casa soprattutto per l'Aristo Pro perché è vero che ha portato a casa col Fiatone nel finale la partita con Ferrara però ne ha lasciate giù davvero troppe in in questa fase pensi sia, non dico un complesso ma comunque la, la, la mancanza appunto del fattore campo del fattore del fattore pala pala guerrieria
1: totalmente quello, ma non è una questione paia solo di pubblico che ovviamente sta andando in una percentuale molto bassa rispetto a quello che sarebbe stato, è proprio una questione che non si allenano sul campo in cui giocano e in un palazzetto, lo ripeto anche questa è una cosa che dico d'agosto, ma per esperienza personale cioè al Palavaldinelli se non ti ci alleni le partite fai fatica a vincere perché è un palazzetto strano mm. per conformazione e per riferimenti no? bellissimo palazzetto di secondo me di alta serie A2 però Ma come è normale che sia? Giochi sempre in trasferta e giocare sempre in trasferta è tanto complicato. Se in più sei costretto da motivazioni logistiche a non avere neanche il pubblico che avresti avuto, è ovvio che si complica l'assunto in maniera importante io credo che questa Janus a costo di sobbarcarsi dei costi che, che mi rendo conto sia logistici che di insomma in generale proprio umani di, di, di tempo eh, importanti debba allenarsi di più al Palabaldinelli perché è imprescindibile se no ogni domenica si gioca in trasferta.
0: come dicevamo appunto l'Aristo Pro torna in campo domenica sul campo della capolista Scafati noi passiamo però ora alla alla Serie B, alla nostra ampia pagina ovviamente dedicata al terzo campionato nazionale, partiamo dalla, dalla migliore fino ad ora a livello di classifica delle nostre, ovvero alla Luciana Mosconi Ancona che eh, ha colto un successo prezioso sul campo della Luis, Luis Roma che comunque in casa ha dato da soffrire un po' a tutte quante, Ancona che se l'era costruita anche, anche bene la, la vittoria, era andata avanti in maniera agile nel terzo, fino anche nel terzo quarto, poi rimonta furiosa della Luis qualche, app- qualche apprensione nel finale e poi eh, ci hanno pensato i soliti un po' a togliere le castagne dal fuoco
1: eh, quando tu hai un giocatore come Panzini eh, che comunque nei momenti decisivi sa sempre quello che deve fare, questo è un grandissimo lusso, eh, continua a fare un ottimo campionato Kakà, c'è un pochettino eh, più in difficoltà Simone rispetto allo scintillante Simone Centanni che eravamo abituati a vedere lo scorso anno ma ci sta avendo anche una una responsabilità, come ti posso dire, più condivisa no? Eh, con Lollo, quindi gioca magari anche meno pick and roll e si gioca un po' meno per lui, mentre lo scorso anno c'era che sostanzialmente ogni chiamata la faceva per lui. Eh, quest'anno condivide anche Possessi con Quarisa, che comunque è credibile in post-bass. La Luis ci ha messo tutto quello che deve metterci una squadra per salvarsi, cioè pressione a tutto campo, al eh, limite dei falli, tante botte, tanta intensità e quando tu, specie in casa, specie in un pallone come quello in cui gioca la Luis, che è un campo pochatino particolare con dei riferimenti strani sembra ancora più più stretto no? Rispetto a, a un palazzetto normale è chiaro che ti toglie un po' il respiro eh, però alla fine ancora la spuntata di esperienza la spuntata di Uh, di qualità e queste sono le partite che rischi veramente di fare gli scivoloni che poi ti fanno finire fuori dalla zona playoff eh, vedi, quel... vedi
0: Roseto appunto che ci ha lasciato le penne appunto lì
1: Esattamente, sono quelle partite lì che eh, lo scorso anno magari la Luciana Musconi rischiava di perdere vedi Iesi eh, o le ha perse proprio e quest'anno invece vince e, e questo è molto importante perché chiaramente consolida al di là della classifica, la consapevolezza di essere di quel livello lì. In questo momento Luciana Musconi, secondo me, è immediatamente dietro le prime tre della classe. Eh, detto ciò, eh, adesso arrivano le partite un pochettino più impegnative, perché il calendario fino ad adesso è stato abbastanza agevole, tutto sommato, adesso arrivano gli esami veri, a iniziare da quello di, di domenica contro l'NPC Rieti, e adesso vediamo un pochettino questa Luciana Musconi quanto... Eh, può ambire a stare con le prime tre o se non addirittura stare proprio con le prime tre. Adesso arrivano gli esami, sono molto curioso di vederli.
0: Eh sì, appunto per Ancona arriva il, il, il primo vero, vero, vero banco di prova, appunto di questo inizio di stagione. Eh, domenica sì. contro la Chie Energia Rieti. Una Chie Energia Rieti che, dal, dal canto suo, non è che abbia brillato in casa contro la Virtus Civitanova, ma il risultato è abbastanza eloquente, non è che dobbiamo. Neanche spenderci troppe parole. Il 58-33 finale: segno di una partita che abbiamo visto, ovviamente, sul campo è stata tutto forché emozionante. Il eh, Rieti ha fatto il minimo sindacale per per portarla a casa. Ovviamente, questa eh, ancora più cronica, ancora più evidenti sono stati i limiti offensivi. Purtroppo, della Virtus Civitanova, che era appunto l'avversaria sul campo di un Palla Sogiorno, che riaccoglieva per la prima volta i tifosi, ma ovviamente non è stato quello l'elemento l'elemento della, della partita.
1: Ma eh, secondo me ci Cittanova stavolta ha fatto un paio di passi indietro rispetto al solito perché è vero che l'intensità difensiva che comunque caratterizza la squadra eh, è rimasta secondo me costante un po' diciamo che la bella figura è stata fatta anche dalle ampie rotazioni di Rieti, cioè secondo me se Rieti fosse andata con le rotazioni più da playoff passano in termino comunque da partita vera eh, sarebbe stato un risultato diverso quindi il risultato lascia veramente il tempo che trova e stavolta ritornava, secondo me ha, in attacco ha fatto veramente fatica ma, ma, ma tanto, 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 si è vista l'inadeguatezza tecnica di alcuni giocatori che sono totalmente inadeguati per la categoria purtroppo nei ruoli chiave è sempre stato il discorso che diciamo e non c'è più tempo di aspettare perché questo è, è evidente insomma, che eh, la partita non questa che chiaramente prebettiva ma quella dopo diventa una partita da vincere quasi a tutti i costi sto parlando chiaramente di, della trasferta in casa della Lewis eh, è una città nuova che ha mollato un po' troppo presto secondo me come spesso gli è successo contro le big però questa volta ti devo dire che in attacco non si è proprio giocato Non si è proprio giocato, si è sofferto tanto la pressione difensiva dei, degli esterni della, di Rieti e ti devo dire che non si può ovviamente salvare nulla se non comunque la voglia di sbattersi in difesa, la voglia di andare però in attacco oggettivamente una partita mai esistita nettamente la più brutta
0: Assolutamente, dicevamo appunto della della Virtus che resta appunto sul fondo della classifica, ormai questo terzetto che si è consolidato ma lo dicevamo dall'inizio della stagione, erano le tre principali indiziate per lottare in fondo eh, Luis Roma, Virtus Civitanova e Sudor Montegranaro Virtus per chiudere il, la parentesi eh, torna in campo domenica al palarisorgimento contro Roseto quindi diciamo altra partita non proprio facile per rimettersi in carreggiata ma come sottolineavi giustamente Gabri il mirino è su quella successiva quando si andrà a Roma contro Lewis, sarebbe un vero e proprio spareggio salvezza, torniamo appunto nella lotta salvezza invece perché la Sutor ci è andata davvero vicino a fare un colpo che avrebbe avuto non del clamoroso di più, del clamoroso, si è fermata al, al tiro fallito da Galipò praticamente sulla sirena con la palla che scheggia, prende il ferro, si inerpica praticamente in aria e quasi quasi stava per fare lo scherzone appunto alla Real Sebastiani Rieti sarebbe stato veramente il il colpaccio non dell'anno, probabilmente degli ultimi anni, Real Sebastiani che alla fine comunque di riffa o di raffa l'ha portata a casa, una sudor che ha condotto però per lunghissimi tratti aggrappandosi a una grande serata al tiro da fuori, perché comunque Sutor che ha segnato, vado a memoria, 12 o 13 triple, ne ha messe 6 eh, Murabito che è stato inarrestabile è stato forse il suo primo vero squillo di questo, di questo inizio di stagione era dato anche tra i papabili per un possibile taglio quindi comunque segno che non era proprio il, il giocatore era stato il giocatore tra i migliori di questo inizio di stagione della Sudor che comunque stava per farla grossa insomma, e Real Sebastiani che forse ha rimandato di una settimana i, eh, i, i problemi, i terremoti ma già si parla di un del GM Giuliani in uscita quindi mi sa che comunque fra poco qualcosa inizia a succedere
1: e quanto Paia l'abbiamo vista insieme quella palla oggettivamente soffiando anche noi da da, da Rieti per farla uscire <ride> perché sarebbe stata un'impresa meritata dalla Sutor che comunque vedendo la partita sarebbe stata oggettivamente un'impresa e una vittoria del tutto meritata e che ovviamente noi per motivi campanilistici siamo contenti non sia arrivata però eh, bisogna dar merito a una squadra quando merita di vincere e per sfortuna non vince. Quindi Nassutor che aveva un elettrocefagramma completamente piatto, che improvvisamente eh, coglie una serie di, di bombe clamorose, che è tutto un murabito, insomma, eh, devastante da questo punto di vista, eh, e si era a vincere contro Rieti. che adesso il, il partito che ho fondato io del secondo me non vincono mai, inizia ad avere delle tesserate in più perché ci si sta accorgendo no, di come eh, la B sia uno sport totalmente diverso dalla A2 e che questa squadra per me ha bisogno di meno talento per avere un equilibrio, occorre fare delle scelte, una sui lunghi e una sugli esterni, dove mettere due giocatori di sistema, che sono i classici equilibratori, che a noi allenatori piacciono tantissimo, quelli che passano la palla, quelli che non vogliono tirare ma fanno sempre le scelte giuste e quando sostanzialmente sono chiamati in causa fanno le cose che devono fare fatte bene, un equilibratore cacace, no? per intenderci, quel tipo di giocatore lì che non ha bisogno di un volumetile esagerato, ma se glielo dai comunque sa cosa farne, e questa squadra qua, così com'è, non arriva in fondo, e secondo me è due gradini di sotto le, la Roseto, che non a caso è capolista, e anche qua ti devo dire, Paia, che parlando che detto i lavori si sta ampliando il partito pro Roseto, che anche io ho fondato sempre eh, qualche settimana fa, si sta ampliando, e, e, e Rimini, ecco. eh, in più, se a tutto questo aggiungete che il clima in casa Real Sebastiani per natura non è dei più semplici, si parla della centesima riunione settimanale di lunedì pomeriggio piuttosto che i tagli, le cose eccetera eccetera, capite come anche la serenità eh, che venga dati ai giocatori e al coaching staff è la cosa più importante, quindi ricollegandomi poi anche alla domanda di prima di panza, una società lungimirante prima di tutto da serenità e dà all'allenatore tutti gli strumenti tecnici e tattici per poter fare il suo lavoro. Una volta fatto questo, allora puoi pensare di cambiare. Eh, qua io credo che la società sia tutto tranne che calma eh, e chiaramente lo stesso Finelli senta la pressione ogni partita pur essendo un allenatore comunque abituato a, certi, a certe pressioni, però chiaramente eh, il clima dopo un po' si fa irrespirabile e, e vincere diventa complicato.
0: Anche perché cioè, su Doia ci sono le voci di Chieti e Sant'Antimo, c'è sempre la situazione dei tre playmaker da gestire, perché ricordiamo che eh, con il rientro di Stannic ora sono in tre, Stannic, Piazza e Traini, che è stato l'escluso appunto nella partita contro la Sudor, che ovviamente invece a sua volta tiene già le antenne dritte sul mercato, non può intervenire ora, come abbiamo già spiegato nelle scorse settimane, lo farà senz'altro invece a gennaio per provare a puntellare il roster, E soprattutto la Sutor che dopo questa vittoria assume un'altra, prende un'altra consapevolezza e e domenica va sul campo di di una Faenza che viene da una sconfitta bruciante interna contro terra ma anche un po' in attesa se vogliamo e, e quindi cambiano anche le prospettive perché magari una Sutor così ringalluzzita sicuramente quella vista contro Rieti può andare a fare il colpo sul campo di Faenza.
1: Ogni partita però è diversa, Paia. Ogni domenica fa storia a sé, è complicatissimo fare previsioni in questo girone, che è anche il bello di questo girone. E e quindi sinceramente non mi sento di. Cioè, anzi, paradossalmente Faenza avendo perso una partita così, forse se la vuole, se la giocherà con Cottero tre denti. Ripeto, sarà una serie infinita di scontri diretti come c'è ogni giornata da qui alla fine chi fa meno errori otterrà otterrà il risultato vedi la, la lotta salvezza dove gli scontri dieti saranno fondamentali, vedi qualche scivolone magari delle grandi che possono alimentare la corsa delle piccole dietro presunte piccole eccetera eccetera È tutto apertissimo, complicato fare, fare pronostici
0: abbiamo detto della appunto della lotta salvezza ma chi invece continua a beleggiare ben più in alto, più in alto è la Golden Gas a Senigallia, a Senigallia che ha confermato un po' qualche difficoltà, le difficoltà che aveva mostrato sul campo di Civitanova, soprattutto nei primi, diciamo, due quarti e mezzo contro Ozzano, Ozzano che appunto ha tenuto il, eh, il volante della partita, nella prima metà abbondante, poi la, eh, la Golden Gas l'ha girata, rimettendosi in mostra per quella che era stata nelle scorse settimane, diciamo nel, nel finale di gara, Varaskin ancora una volta decisivo, e Golden Gas che intanto ha, ha sì perso tre partite, ma ha perso contro le tre Big. Quelle che, come hai detto tu più volte nelle scorse settimane, il suo campio- campionato è 5 su, 5 su 5 di fatto la Golden Gas.
1: Parliamone di questa roba qua, cioè parliamone perché, e poi ripeto, eh, la Golden Gas sta facendo veramente tutto bene. Ecco, mh, continuiamo il discorso di prima, no? Società entusiasta, società tranquilla, società che non mette pressione alla società, ai giocatori e al, all'allenatore, stranamente ottiene risultati, onestamente leggermente al di sopra di quello che era lecito preventivare, no? Perché questi, come vedo tu, stanno 5-0 nelle partite del loro campionato. 5-0 significa playoff comodi. Sen- Senigallia quest'anno, per budget e per, eh, come ti posso dire, per ambizione, ottavo posto sarebbe stato già un, un, un mezzo, no? Un successone, salvezza tranquilla, avrebbero fatto loro. In questo momento veleggiano tranquillamente ad alta quota, senza volerla tirare. Però è ovvio che le contingenze astrali aiutano in questo caso, cioè eh, tutto questo insieme di fattori a Senigallia si vede che ci sono e chiaramente la squadra è sciolta. E poi contro Zane è stata una anche molto, come ti posso dire, eh, divertente dal punto di vista del ritmo. Due squadre che vanno ai 300 all'ora, che corrono tanto, eh, che fanno delle, dell'intensità anche offensiva, con delle situazioni eh, offensive veramente, come ti posso dire. Abbastanza semplici, ti voglio dire, ma fatte di tante letture, quindi sono due squadre anche piacevoli da vedere ad un occhio un pochettino allenato, eh, con due playmaker che ormai si stanno rivelando top player nella categoria immediatamente sotto i top player, ok? Perché Bonfiglio, secondo me, è un giocatore di altissimo livello, così come sta diventando Giacomini. Di Varaschina abbiamo ormai, parleremo magari anche più avanti, piccolo spoiler, però eh, abbiamo ormai finito le parole per un ragazzo insomma, che non era assolutamente atteso a fare un campionato di così alto livello ma i meriti vanno divisi dalla società, all'allenatore allo staff, a tutti quanti eh, dall'altra parte Ozzano conferma di essere una rogna terrificante una di quelle squadre che non vuoi mai affrontare perché corrono sono atletici, si è visto un Ceparano che continua il suo campionato di altissimo profilo, probabilmente è un ragazzo che l'anno, scor- l'anno prossimo potrà anche ambire a fare un anno in categorie superiori eh, ecco, è tornato un po' sulla terra da qualche partito Kli- che adesso mi ricordo la pronuncia assolutamente. Ecco, Kliucznik. Kliucznik, che, che è partito a 20 e 10 sprombattuto adesso sta un pochettino, anche perché magari le squadre iniziano a preparare, no? Le partite su di lui sta tornando un po' più sulla terra. Però, ripeto, una squadra, anche questa, costruita con un senso che può ambire serenamente all'ottavo posto. Il problema è che le ambizioni e eh, le squadre che ambiscono all'ottavo posto sono tante. Ecco, perché gli scontri diretti come questo, specie in casa... Eh, vanno vinti e complimenti alla Golden Gas ma ripeto non diciamo che qua nulla di nuovo perché è da questa estate in precision che diciamo occhio alla Golden Gas, occhio alla Golden Gas per ora pare diciamo che abbiamo sbagliato poco
0: Senigallia che va a Cesena domenica quindi per un altro scontro di quel, del suo campionato insomma diciamolo così e prima di passare al nostro ospite de, de, di questa settimana che è appunto il coach della Golden Gas Senigallia Andrea Gabrielli con il quale appunto approfondiremo anche queste tematiche legate alla sua, alla sua squadra parliamo anche della quinta marchigiana ovvero della de supporter Iesi eh, che non riesce ancora ad invertire, ad invertire la rotta con la gestione Francioni è arrivata un'altra sconfitta eh, abbastanza netta e inequivocabile ma era anche abbastanza naturale con, eh, sfidando la capolista Roseto Iesi che è più o meno ha tenuto botta nella prima metà di gara eh, ovviamente crollata poi nel, nel secondo tempo e però la classifica continua a piangere perché Iesi è ferma a quei, a quei tre punti e, e non sembra riuscire proprio ad invertire la rotta ma non tanto a livello di classifica di vittoria di punti proprio di, di linguaggio un po' del, del corpo dei giocatori in campo
1: sì diciamo che per coach francioni non ha aiutato il calendario perché effettivamente ad Ancona e poi contro Rosetto e adesso vanno ad Ozzano, altro avversario complicato come abbiamo appena detto sicuramente non è la streak più facile da provare a, a vincere quello che un po' preoccupa, l'hai detto tu, è il body language di alcuni giocatori, c'è un Magrini che continua ad essere irriconoscibile dal, dal giocatore che eravamo abituati a, ad ammirare, a vedere insomma, bomber vero, scorer vero eh, questa volta la differenza l'ha fatta la fisicità dei lunghi uh, di, di Rosetto, insomma, Nicolic, se non ha problemi di falli, ve lo diciamo. È il 5 più forte del campionato di questo girone, qua. Secondo me, abbastanza comodamente, insomma, perlomeno per quello che somma tra atletismo e tra post basso e tra rimbalzi. Eh, Valerio, senza direi fare il bisogno di fare prestazioni eclatanti come l'ultima comunque di- ci dimostra ancora una volta che quando tu hai quel talento lì, quella conoscenza del gioco lì, puoi giocare fino ai 46 anni comodamente eh, nel senso che comunque sia sì, una sentenza, continua Um, il periodo in Naftalina di Ruggero, ma state tranquilli, quando servirà arriverà anche lui. Eh, devo dire che questa Iesi onestamente non ha le armi, ma non le ha nessuno perché Rosetto è prima da sola in campionato, quindi un motivo, un motivo ci sarà, non ha le armi per, per andare a, a dar fastidio a questa, questa Leofil che si dimostra tuttora, ve lo ripeto, la mia, la mia favorita uh, totale. Per Diezi, adesso, ecco, mh, è importante cambiare piano piano l'approccio, togliere questa negatività, uh, cercare di giocare anche un pochettino più di corsa, magari fare anche dei quintetti un pochettino più piccoli. Uh, poi io credo che ci sia un problema di fondo, che è quello legato alla coesistenza tra Fioravanti e Ferraro, che sono un po' lo stesso tipo di giocatore e manca magari, un creatore ti posso dire eh, primario dal palleggio o, o, o qualcuno no? che possa creare, l'abbiamo detto anche l'altra volta, mh, dall'uno contro uno, dal pick and roll qualcosa, perché Magro non è questo tipo di giocatore, Magro è un grandissimo finalizzatore e questa coesistenza Fioravanti-Ferraro secondo me è un po' povero lo stesso tipo di giocatore che non è né un 3 né un 4, non mi dà la posizione interna, però da fuori un pochettino il tiro vai bene, insomma è quello che doveva fare Nelson, ma Nelson chiaramente ha, ha, ha un ritardo di condizioni importante, quindi io credo che un intervento sul mercato di ieri ci possa stare, al di là che prima di tutto bisogna togliere un po' di, di negatività.
0: E tra l'altro è scelta anche coraggiosa di, di Coach Francioni di tenere in panchina per tutta la partita di Rizzitiello, non sappiamo se ci fosse qualche problema fisico, ma non era stato segnalato, non è stato segnalato da nessuna parte, quindi scelta tecnica da parte di Eh, di coach Francioni 40 minuti filati invece per per Ferraro anche questa credo sia una una delle delle situazioni dei nodi che va sciolto perché ovviamente se un giocatore come Nelson sta seduto per 40 minuti e sta bene ed è abile per giocare un problema c'è ed è anche importante direi
1: è ovvio che il problema sia lì in quel ruolo lì, in quel, in, nella rotazione del 3-4 inteso come 4 che possa andare nel 3 e viceversa, no? quindi magari alternare un quadrato un pochettino più pesante ad uno un pochettino più, più veloce. Eh, ci sono tre giocatori troppo simili, è normale che magari si pensasse inizio stagione no? che magari mh, potessero stare insieme, è abbastanza normale anche magari rendersi conto e poi intervenire se c'è margine, io credo di sì. Credo che la Lora magari stia già sonnando un pochettino, perlomeno da quello che ci arrivano uh, alcuni giocatori, vedremo insomma, se cambierà qualcosa, però ripeto, adesso anche per, per, per Iesi è importante tornare perlomeno a vincere o comunque fare una prestazione veramente convincente, Ozzano non è l'avversario migliore per farlo, però è importante perlomeno adesso pensare alla prestazione, poi pensare alle vittorie e poi pensare eventualmente perché.
0: E come detto chiudiamo la nostra parentesi sulla Serie B con il nostro ospite di questa settimana ve l'abbiamo detto qualche minuto fa andiamo ad ascoltare Andrea Gabrielli il coach della Golden Gas Senigallia
2: mm-hmm.
0: Il nostro ospite questa settimana abbiamo il coach della Golden Gas Senigallia Andrea Gabrielli grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito No, Grazie a voi per l'invito, mi fa piacere, grazie Allora, un inizio di stagione molto brillante per la tua Golden Gas. Avete perso le partite che si potevano perdere, diciamo, e avete vinto tutte tutte le altre fondamentalmente. Ti aspettavi un inizio così brillante per una squadra che poi è in larga parte nuova, diciamo?
2: Bravo, è importante la seconda frase che hai detto, per una squadra che è in gran parte nuova. Una squadra soprattutto giovane, una squadra molto giovane dove... Solo Cicconi Massi e Giacomini, più qualche under, ma ti parlo del 2003, eh, sono rimasti dell'anno scorso, quindi poteva succedere tutto. Invece devo dare merito ai ragazzi che da soli hanno creato già dal pre-stagione, dalla pre-season, si sono creati un ambiente di lavoro ideale, extra extra campo, e si è formato un gruppo molto unito e questo sicuramente ha agevolato molto anche il lavoro, sai, dello staff tecnico no? e poi abbiamo iniziato la stagione il prestagione con un ottimo piglio giocando anche buone partite nella supercoppa e io non so se avete sentito non sono un particolare amante delle amichevoli e l'unica che doveva giocare con Giulianova era stata stata pure riviviata quindi con Iesi fu la prima partita ufficiale proprio nel vero senso della parola e poi abbiamo avuto un calendario, un calendario difficile all'inizio, difficile perché abbiamo incontrato Rosetto e Rieti subito. E lì rimane un po' di rammarico forse, perché forse due punticini, comprese la Rieti e i Sebastiani, potevamo anche no? prenderli. Però alla fine insomma ci siamo ripresi, anche perché già ti dico la verità, giocare la terza giornata con uno 0-2 con i complimenti alle spalle ma con zero punti quindi iniziavano no, no? a arrivare anche le pressioni è stato anche un, um, un momento di esame verso tutti, verso, verso lo staff, verso la squadra e devo dire che il 2-0 in casa ci ha aiutato in tal modo ecco, sì molto
0: Hai sottolineato appunto il fatto della, della squadra comunque profondamente rinnovata in estate Inigali ha proprio cambiato rotta rispetto alle ultime stagioni in cui c'era stata una. La squadra era sempre molto radicata col territorio, quindi molti giocatori locali. Quest'anno invece avete scelto di andare anche a pescare sul mercato proprio a livello nazionale. Diciamo. Come sono arrivate queste scelte? Parto innanzitutto da quelle più importanti, magari quelli di un Giannini, che è poco conosciuto dalle nostre parti, o di un Baraskin, che è un giocatore che aveva assaggiato la 2 ma che aveva bisogno di rilancio insomma come siete, siete arrivati a queste scelte che vi hanno portato alla costruzione di questo roster
2: guarda io insieme a Federico che mi ha chiamato quest'estate per allenare la Golden Gas eh, siamo nati dal fatto che innanzitutto Guro che poi avevo allenato nel settore giovanile quindi conoscevo bene sarei stato anche contento assolutamente di riallenarlo dopo tanti anni chiaramente era un ragazzino e no, lui ha iniziato a lavorare, quindi non riusciva proprio con i tempi a, collimare, a far collimare lo sport a livello quasi professionistico, comunque allenandosi tutti i giorni e quindi, insomma, giustamente lo rispettiamo. Ha preferito, insomma, andare verso altre strade. E poi i giocatori dell'anno scorso, io non entro in merito, comunque eh, abbiamo deciso, insomma, di... Di cambiare avevamo bisogno chiaramente perché in giro c'era poco avevamo la disponibilità per per pensare a qualche giocatore da fuori e per adesso insomma diciamo che siamo contenti perché siamo riusciti a, a trovare giocatori che conoscevamo io soprattutto conoscevo Alberto perché comunque l'avevo avuto alle giovanili a Riva del Garda e Varaskin Giannini, Franci Gnecchi quindi sono arrivati giocatori insomma, che sicuramente, tranne Filippo che ha 30 anni, sono giovani. Però secondo me la cosa importante è, su cui io e Federico abbiamo, ci abbiamo ragionato molto è che avevano comunque già background alle spalle. No? Quindi non è che erano giovani allo sbaraglio, tra virgolette, o scommesse clamorose. Perché comunque avevano già giocato la categoria, anche da titolari, anche in società... Insomma, comunque che avevano obiettivi e quindi siamo andati su questa, su questa situazione qui e per adesso sicuramente i risultati si stanno dando ragione. Ecco.
0: Anche se sei pesarese, ormai mancavi dalle marche da tantissimi anni, se non sbaglio dal 2003 vado a, a memoria sì. da quello che avevo letto. <ride> eh, eh, ti, ti chiedo, eh, come mai avevi lasciato le marche, come mai sei rimasto fuori per così tanto tempo e come mai hai deciso di rientrare
2: quest'anno? Te lo racconto, era, il 2000, era l'estate del 2003 e io allenavo gli 89 alla Scavolini, 88-89, quindi vari Tommassini, eh, Casagrande e avevamo perso la finale, la finale per il titolo nazionale a Porto San Giorgio contro Varese, avevamo beccato 30 punti in finale dove aver battuto Montegrande, eh, no scusa, eh, ti ricordi a Porto San Giorgio di Lovatti? Ah, ok. A... Sì, 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 e lo vatti che ne
0: faceva 60
2: partite in quegli anni. Era lì. una cosa incredibile proprio, non sapevi dove che <ride> pesci pigliare. E niente, praticamente, quell'estate lì, qualche mese prima, io, ma non ricordo bene, ricordo di, di aver parlato con Lucio Zanca che in quel momento era il direttore generale. E gli ho detto, Guarda, Lucio, io vorrei fare un'esperienza fuori, e lui mi ha detto, Guarda, Andrea. Non ti preoccupare, ti capisco, hai 27 anni, sono 7-8 anni che sei con noi. Niente, è nato così, senza particolari motivi. E da quel momento lì sono tornato ora, quindi sono passati 18 anni. Ho girato diversi posti e devo dire che comunque l'esperienza di star fuori e di vivere le diverse realtà, innanzitutto, no? comunque sono realtà diverse, no? dal Trentino alla Lombardia, l'Emilia Romagna, a Piacenza... E ritornare dopo tanti anni all'inizio è stato un po', un po' tosta, perché comunque ritorni dove parti ragazzino e ritorni grande fondamentalmente. Però ho avuto Federico mi ha dato insieme allo staff dirigenziale questa grande possibilità di, di subito riabbracciare una società importante vicino a Pesaro, quindi vicino a casa mia, e, e sicuramente l'ho abbracciata con molto molto entusiasmo. Ecco. Però, dico la verità, l'essere stato fuori ogni regione eh, ha, il suo mo- ha la sua mentalità, ha il suo modo di giocare. Io ricordo in Lombardia, per esempio, eh, ho fatto la C-Gold, l'abbiamo vinta a Costa Volpino, poi abbiamo fatto la Serie B. Eh, in Veneto, in Emilia Romagna, sono tutte mentalità diverse. In Veneto, per esempio, è un gioco molto duro, eh, tosto, fuori casa è veramente difficile vincere. Il Lombardia è un gioco molto più tecnico, dove ci sono giocatori più bravi tecnicamente, che magari lasciano più giocare, ma devi stare molto più attento in difesa, perché sono molto più preparati tecnicamente. E quindi tutte queste esperienze hanno agevolato anche il mio ritorno, sicuramente.
0: Eh, Appunto, eh, hai accettato quest'estate il ritorno a Senigallia, Senigallia che eh, riparte anche con un nuovo corso a livello societario, a livello giovanile. Tu hai una lunga esperienza anche a livello giovanile, oltre che senior, Avete anche concordato un, un piano appunto anche per il settore giovanile, qualche direttrice di sviluppo o prima squadra e stop? Insomma,
2: no. Guarda, il responsabile del settore giovanile è un mio caro amico, lo conosco benissimo, ci conoscemmo tanti anni fa all'università, che è Alessandro Valli. Alessandro Valli è responsabile del settore giovanile e adesso stiamo, Alessandro sta cercando giustamente di lavorare molto sulla quantità di ragazzi, quantità di ragazzi certamente monitorando poi eh, diciamo anche la qualità quando ce n'è. Sicuramente abbiamo bisogno che a Senigallia che comunque è una città che vive di pallacanestro eh, di ritrovare appunto entusiasmo e per vedere se con gli anni si possa anche inserire come tu dicevi prima eh, qualche giocatore in prima squadra però secondo me questo è un percorso è un percorso a lungo termine, non può essere un percorso a breve termine perché comunque ci vuole tempo, ci vuole pazienza, i ragazzi devono entrare nelle prime squadre con... senza fare il passo più lungo della gamba. Secondo me, faccio un esempio: ti faccio un esempio molto semplice. Eh, Terenzi, eh, un nostro 2003 che è il decimo, lui mh, stasera avrà una partita a Chiaravalle con l'Under 19. Lui ancora non ha messo piede in campo. Però secondo me. Per lui è già importante essere nei 10 della prima squadra e questo significa che partecipa a tutte le situazioni di uno contro due, uno contro uno fino ad arrivare a 5 contro 5 e quindi sai spesso si dice i ragazzi bisogna farli giocare, secondo me è vero se lo meritano. Eh, Ma è già importante, secondo me, a 17 anni, essere facente parte di un gruppo dove sei tu il decimo, dove sei il decimo, dove non fai la cosiddetta discesa a tre, poi ti metti a sedere, ma dove partecipi appunto a tutto tondo all'interno proprio dell'allenamento settimanale, mensile, quindi annuale. Quindi si stanno facendo una grande esperienza, Eh, ogni tanto il mercoledì, ad esempio, con qualche Under-19, facendo un lavoro diverso, ruotiamo qualche Under-19, e queste cose qui poi i ragazzi, i genitori e tutti quanti le notano, le notano e quindi, come dicevi l'altra volta, che vi seguo sempre, e queste cose danno entusiasmo, perché comunque i ragazzi sono più nel vivo della prima squadra, si sentono come tre union, e quindi è da un punto di vista tecnico, da un punto di vista proprio emotivo e di gruppo, è, si cerca di formare un tutt'uno, ecco. Apri.
1: Coach, eh, ci parli un po' della settimana tipo di Sengaglia, perché sono curioso di capire un pochettino come impostate alcune cose, più o meno proprio come carichi di allenamento, appuntamenti settimanali, perché sono, sono, sono veramente curioso da questo punto di vista.
2: Ti spiego tutto. Guarda, noi iniziamo, innanzitutto eh, facciamo, facciamo solamente una mattina. Lui, lui, allora, giocando la domenica, il lunedì diamo riposo, il martedì iniziamo abbiamo la palestra sempre dalle 5 e mezza alle 8 e in queste due ore e mezza non ti calcolo poi i momenti dove facciamo video riunioni o o video personali quindi eh, il martedì iniziamo il martedì pomeriggio dove facciamo una seduta di pesi per ruoli quindi vuol dire che praticamente io tengo gli esterni faccio un esempio gli esterni tre quarti d'ora per fare un lavoro di fondamentali non tanto a secco magari su collaborazione a due a tre soprattutto d'attacco, chiaramente perché è l'inizio della settimana mentre i lunghi fanno pesi cambio e arrivano i lunghi quindi mi trovo sei giocatori per tre quarti d'ora altri quattro cinque sei giocatori per altri tre quarti d'ora rimane poi una mezz'oretta di lavoro dove si lavora un po' di globale però chiaramente avendo fatto pesi fondamentali ad ottimo ritmo eh, facciamo più un lavoro di quantità finale per strecciare la fila il mercoledì Abbiamo sempre, sempre queste due ore e mezzo, la prima mezz'ora la, la usiamo per fare un po' di fondamentali con i ragazzi, dalle 5.30 alle 6 e poi spariamo due ore di allenamento dalle 6 alle 7.50 più o meno, le 8 eh, di pallacanestro. Il giovedì i ragazzi si vedono con, eh, con Simone Bettini, che è il nostro preparatore atletico. E la mattina fanno pesi il pomeriggio facciamo pallacanestro sempre con questi orari qui poi chiaramente sai, avvicinandosi alla partita eh, uno dei grandi problemi di noi allenatori è dobbiamo allenarci, dobbiamo allenarci bisogna fare tanto lavoro, tanti carichi carichi, alla fine la pallacanestro è diventato secondo me uno sport che a differenza di tanti anni fa il, il, la, come dire, la richiesta fisica, non dico che supera quella tecnica ma sicuramente ha molto più rilevanza no, rispetto a prima e quindi chiaramente puoi sempre fare due ore e mezzo dentro il campo però devi iniziare a abbassare un pochino il carico perché comunque si avvicina la partita e bisogna cercare di arrivare in una maniera fisica ottimale in previsione del match il venerdì facciamo pallacanestro, video e pallacanestro il mercoledì facciamo video sugli errori di squadra nostri il martedì video individuale sugli errori della partita prima il venerdì facciamo video prima sulle caratteristiche degli avversari e poi un altro paio d'ore di allenamenti sabato mattina ci vediamo di solito a metà mattinata, 10 e mezza facciamo un po' di lavoro di tiro di quantità un po' di riscaldamento fasciati per 40 minuti sì, dipende, a volte anche un'ora dipende come ci alleniamo e quindi mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto un'ora e tre quarti comunque piena anche lì quindi diciamo che saltiamo una mattina rispetto al solito trend martedì e giovedì ma questa mattina che saltiamo il martedì la recuperiamo con gli interessi con tante ore di allenamento pomeridiano
1: ti ho fatto questa domanda perché sapevo che avevate una, una formula un po' diversa da quello che è appunto come hai detto tu il canonico sostanzialmente no anzi c'è qualcuno che addirittura ne fa anche tre di mattina se, sì, sì. se non di più sì,
2: eh, anche, io, sono...
1: eh.
2: anche io quando ero a costa volpino a rovereto c e b facevo due mattine la terza magari con qualche giovane come dici te sì 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 adesso si usa se... tanto, tanto questa cosa io
1: sono un po curioso perché voglio cioè mh... La B è una, una, una categoria un po' borderline no? tra fare le cose molto bene e fare le cose un pochino meno bene, no? lo sappiamo. È quel, come hai detto prima, semiprofessionismo, insomma, che spesso eh, è difficile anche, anche da gestire. Insomma. Eh, secondo te, mh, al di là che non so se questa è una cosa dettata dalle esigenze di Palazzetto, che magari la mattina si è preoccupato dalle scuole, eccetera, però è una formula replicabile anche per chi vuole vincere il campionato cioè eh, con questo tipo di carichi con questo tipo di attenzione agli individuali attenzione al video secondo te è una roba che là, ti faccio un esempio banalissimo rieti di turno per vincere il campionato potrebbe adottare come formula cioè ti tiene alto livello oppure ti porta fino a un tot magari fino alla zona playoff che vi auguriamo di raggiungere o anche qualcosina in più però dopo serve qualcosina in più cioè secondo te può essere un modo di far basket vincente, cioè per arrivare fino in fondo?
2: Quello che siamo noi, tu stai dicendo. Sì, no, la, la, la... sì. sì. Second, secondo, me, secondo me sì, perché poi alla fine, sai, per vincere il campionato la cosa secondo me più importante è eh, organizzare il proprio lavoro in relazione al tipo di squadra che hai. Ti faccio un esempio molto semplice. L'anno che abbiamo vinto la Cigol di Lombardia-Costa-Volpino io avevo una squadra completamente diversa da questa a Senigallia. Qui a Senigallia ho Francesco Niecchi, Calbini, Giacomini, Giannini, Varaschin, Bedin, tutti i ragazzi che se gli chiede di correre, difendere e andare per due ore eh, vanno, hanno dei momenti di pausa, vanno. A Costa Volpino vincemmo il campionato con questi giocatori qui, Alessandro Muzio, HBLA, Marco Guerci, lungo, di datato, insomma, grande giocatore a Treviglio, Hernan Trentini, un argentino che era già vicino ai 40, quindi secondo me i carichi di lavoro, se tu mi parli di vincere il campionato, vanno eh, selezionati in base alle caratteristiche, ma più che tecniche, fisiche della squadra che hai. Cioè la cosa importante secondo me è arrivare a, al momento topico della stagione in condizioni. Perché poi alla fine, io vi seguo sempre, mi pare, non mi ricordo chi disse, l'importante è chi arriva in forma ai playoff, perché alla fine quelle sono le cose importanti. Come ti ripeto, secondo me si può fare tutto, ma bisogna che ci sia sempre un grande collegamento tra società e soprattutto staff tecnico e staff atletico. Questa secondo me è la prima cosa, che ci sia grandissimo dialogo, anche quando uno sbaglia, i cosiddetti yes Men, quello, quello che ti dice sempre sì, alla fine è controproducente. Secondo me all'interno di una stagione... Può succedere che l'allenatore sta sbagliando con un giocatore, sta sbagliando un sistema di gioco e un preparatore sta spingendo troppo con un giocatore. La cosa importante è che tutto, come dici te, può essere ripercorribile, ma basta che ci sia durante l'anno grande, grande relazione tra lo staff all'interno del, insomma, del, del lavoro quotidiano, del lavoro mensile, poi per arrivare a stare in forma quando veramente conta, ecco.
1: Parlo spesso con, con Federico, insomma, per, di campo, ci si spesso anche per altre cose. E, e io ho fatto un complimento, li, li, li giro anche a te, che secondo me l'anno prossimo ci saranno dei giocatori che andranno a prendere dei discreti soldi per merito di, della stagione che stanno facendo. Eh, uno l'ha detto tu, eh, che è Bedin, che secondo me è, è uno che ha fatto girare parecchie teste, te lo dico per certo, perché non mi arriva a chiamate di caso quello è buono.
2: Ecco. So, eh, per lui, perché sicuramente... Eh, so... avrete...
1: E avrete, secondo te, io sono, non so se hai biennale o comunque io spero, credo che, che rimarrà. adesso vediamo, insomma al di là di questo, pensi che l'anno prossimo sarà un problema, cioè probabilmente ci sarà da ricostruire gran parte della squadra, perché lo stesso Giacomini, al di là che so che lavora e quindi è molto legato al territorio, ma sta facendo una stagione allucinante, oggett- oggettivamente super, eh, secondo me l'anno prossimo sarà quasi impossibile tenere, non ti dico tutti, ma... State già per cioè, avete un po' questo, questo sentore che, che vi devono delle sì, <ride> dei ringraziamenti. Allora, a fine del me,
0: meglio non andare troppo forte, insomma. <ride> esatto.
2: no, eh, questo vorrebbe dire che, che, ci, che ci sarebbe la sicurezza della conferma di quello che stiamo facendo. Sicuramente, certi giocatori stanno facendo campionati oltre oltre le aspettative, perché insomma li conosciamo, qualcuno ha statistiche importanti, ma tutti, tutti, poi ripeto, anche chi ancora eh, tra virgolette sta statisticamente parlo dando un po' di meno eh, a margini di crescita, a margini di crescita come Lollo Calbini, Franz eh, avranno margini di crescita, io mi auguro che loro che sono giovani col lavoro insomma con l'aiuto dello staff, eh, possono fare un ulteriore passo, passo in avanti. Eh, Varaskin, Bedin, Giannini, Giacomini, Stanno tutti, Luca, stanno facendo tutti un ottimo campionato. Sicuramente se quello che dici te si avvererà vorrà dire che avremo raggiunto un traguardo superiore alla salvezza tranquilla io ancora sinceramente non ci sto pensando anche perché guarda, questo è un campionato che non ti lascia respirare Guarda, sono sincerissimo con te è, è un campionato dove se pensi già al mese dopo è troppo quindi la frase che si dice di solito no, pensiamo alla partita alla volta ti garantisco che è veramente una frase fatta ma in questo camp- girone di ferro io non riesco a pensare a più di una partita perché è, è, è ti mette sempre alle corde, non c'è nessuna partita facile, Montegranaro che sembrava in difficoltà ha perso all'ultimo possesso con Rieti. quindi ti, è un campionato che ti dà molte, molte, come dire, adesso mi sfugge la parola, responsabilità, dove responsabilizza tutti e questo mi fa piacere perché comunque la squadra e i singoli si stanno mettendo in mostra si stanno mettendo in vetrina e questo a me non, da allenatore non può che farmi piacere a per il livello che stanno raggiungendo b se un giorno avranno la possibilità insomma di calcare perché più importanti Senigallia sicuramente proprio per storia non è certo la società che ti incatena sono passati giocatori come Cinciarini come Gurini che hanno poi giocato in Serie A e qualcuno ancora ci gioca e anche bene. Quindi se deve essere Senigaglia una società come tra, che deve essere un trampolino di lancio, no? Per giocatori giovani che possano ripercorrere strade che poi hanno già fatto qualcuno che ben venga. L'importante è che quest'anno si faccia uno il proprio dovere e che si riesca ad acquisire una classifica più che discreta, ecco, dai, diciamo così.
1: Io concludendo, insomma non ho mai nascosto le mie simpatie per, per quello che state facendo e non, non ho problemi a dirlo, secondo me c'è molto merito tuo, mol, molto per, le, per come fai giocare la squadra, per quello che stanno facendo, ma anche Andrea, anche più a monte, secondo me proprio nasce tutto, come hai detto Paia prima, dall'entusiasmo che c'è in società, dalla Presidente, da tutto il lavoro che c'è dietro che beh, porta quell'energia positiva Che poi permette a Federico e A te di costruire una squadra di un certo tipo A te di metterla in campo in un certo modo E quindi ai ragazzi di, di ottenere i risultati Che stanno ottenendo Senza volervela tirare Perché poi magari adesso ne perde 5 in fila Poi è colpa nostra Però insomma ecco mh, Facciamo infatti faccio personalmente i complimenti Ma li estendo insomma un pochettino a tutti state veramente lavorando bene
0: Paia! Eh, non l'abbiamo ricordato all'inizio, ma comunque coach Andrea Gabrielli eh, inizia la sua carriera. Diciamo, nella sua Pesaro, eh, nasce come allenatore appunto nel settore giovanile della VL. Io ti chiedo come hai iniziato, insomma, la tua avventura da allenatore, e che rapporto, cestisticamente parlando, hai mantenuto con la VL e con l'ambiente del basket di Pesaro.
2: Insomma? Allora, io ho iniziato da giocatore alla VL in realtà, giocavo. <ride> ed ero bravettino fino a 15 anni poi sono rimasto così un po' tarchiato e, e difendevo poco infatti guarda per assurdo adesso un po' eh, io difendevo poco rubavo qualche pallone ma sulla palla era uno che si gestiva molto perché voleva fare i punti e stare in campo fondamentalmente poi quando arrivi, ma questo succede spesso quando arrivi ad allenare ri- diventi un rompiscatole in difesa che è pazzesco si capovolge completamente la situazione ed è, ed è spesso così, ho parlato anche con altri colleghi miei e mi ha detto guardi, io ho la stessa cosa mm. e ho giocato fino a 16-17 anni poi mh, non sono andato avanti ma penso che la nostra era Nata 76 dove eravamo molto bravi fino a 14 anni veramente una squadrettina proprio ruspante così alla pesarese e poi sono andati avanti 75 vari bicio faccenda, eh, Gaeta. E eh, loro sono... direi già... eh, sì, <ride> Ah, <sì>. miseria! <ride> ecco, e, dopodiché ho giocato al basket giovane, ho fatto un po' di serie D e serie C2 e poi mi sono messo a allenare un po' di, giovan- di mini basket al basket giovane, ho iniziato. Ma ero giovanissimo, penso che giocassi ancora. Poi dopo 3-4 anni mi ha chiamato alla WL, la VWL, la Scavolini, e sono stato un privilegiato io. io quando sono stato veramente un privilegiato perché in quegli anni lì ho avuto la, la, la fortuna di allenare giocatori che andavano, adesso se non erro, dagli 84 a finire fino ai 91. Ecco, ad esempio, già i vari Ciribeni, Traini, loro erano già partiti io. Io sono arrivato a Amici del 91, Alessandro Amici. Quindi ho avuto la fortuna di allenare giocatori come Gurini, Rivali, Michele Ferri, Gennari, Dio Daniel, Cinciarini, Valentini, guarda, Tommassini, veramente sono stato fortunato e ancora questi ragazzi quando posso li sento e sono ancora rimasto in ottimi rapporti con tutti con con tanti sono molto amico ancora e quindi rimane un un grande ricordo perché comunque la società dove sono nato che mi ha fatto crescere che mi ha dato la possibilità di giocare finali nazionali, di vincerne una con gli 88, quindi a Verona indimenticabile quella partita contro Varese, e quindi sicuramente devo essere riconoscente, perché mi hanno dato una grande possibilità e è questo, tutto insomma. Diciamo che sono capitato nel uno dei momenti più belli, più belli del settore giovanile, perché poi se ricordate gli anni precedenti ai miei, la, la Scavolini reclutava tanto perché ti parlo degli anni magari di 72-71, no? Venivano tanto da fuori. Io periodo dove c'eravamo io Baioni, eravamo io Baioni, Stefano Cioppi che allenava, questo era lo staff, e Enzo e Eravamo noi quattro che avevamo da capo allenatore, mi pare per due o tre anni e facevamo con la pesaresità io se non se ricordo male forse Casagrande era l'unico che veniva da Senigallia un anno e con gli stiamo 30 km e quindi dava ancora più soddisfazione perché comunque avevamo uno staff di pesaresi con una squadra di ragazzi di Pesaro e questa cosa era un, proprio un, un trade union clamorosa e sicuramente averli lasciati mi è dispiaciuto Eh, lo rifarei rifarei perché non rinnego nulla di quello che ho fatto perché comunque in questi 18 anni fuori sono stato bene in tutti i sensi però non si dimentica mai il passato mai
0: un un paio di nomi ce li hai fatti di giocatori che sono passati sotto le tue mani ce n'è qualcuno che magari non ti aspettavi che sarebbe arrivato poi in alto e che ti ha fatto particolare piacere appunto averlo allenato accompagnato magari nel suo percorso
2: Hmm, bella domanda. Eh, te l'ho messa difficile stavolta. <ride> difficile, me l'hai messa difficile. Allora, c'è stato. Guarda, ti... vado contro corrente, vado contro corrente. E tanto se lo sento glielo dico prima. E Daniel, Daniel, quando era piccolino, aveva 14-15 anni, era un giocatore bravissimo, bravissimo, sicuramente tecnicamente aveva una marcia in più rispetto a tutti. E, e secondo me gliel'ho ho detto un, l'anno scorso un paio d'anni fa che si è andati a mangiare qualcosa insieme i due anni due forse tre che ha fatto nell'high school gli hanno fatto fare quel passo fisico, fisico eh, decisivo perché era molto bravo ma da lì a dire che adesso sta calcando parquet di Eurolega da protagonista così Io sono solo contento e l'ho visto. Mi ha raccontato una cosa, ve la posso dire, carina. E gli ho fatto. Ma ascolta, raccontami la high school? Insomma, come lui mi ha detto: Guarda, Andrea, io devo ringraziare la scuola. E questo deve deve farsi riflettere e e renderci, secondo me, anche contenti e soddisfatti. La scuola tecnica che ho avuto io, là in America, io andavo ci sguazzavo. Ci sguazzavo. Là mi è servito molto per crescere da un punto di vista fisico, ma la scuola tecnica io l'ho costruita in Italia. Quindi a volte noi ci diamo un po' di martellate nella testa, ogni tanto cerchiamo anche di, no? di prendersi anche un pochino di, di, di meriti noi italiani, no? per senso, un giocatore così importante dice devo ringraziare l'Italia, Treviso, Pesaro. O tutti quanti o le società anche di Serie A perché lui si riferiva sicuramente anche alle società di Serie A e quindi questa è una cosa importante poi Giovanni Tommassini per esempio un altro giocatore che a livello clamoroso d'attacco eh, lui mh, se ricordo ha fatto due o tre anni a giocare poco in giro perché a 18 anni pronti via è partito per, forse per categorie che ancora, per, per cui non era pronto eh, e sono veramente contento che adesso è diventato un giocatore importante mi spiace per gli infortuni che ha avuto perché secondo me Giovanni avrebbe giocato in Serie A anzi era sicuro di giocare in Serie A l'anno della finale con il Monferrato e sicuramente un altro ragazzo che, che, che si vedeva che valeva poi ti dico la verità, tutti gli altri, a differenza di chiunque uscisse dalle giovanili, quel, quei generi di giocatori lì poi alla fine, minimo giocavano in C1, minimo. Poi giocavano in Serie B, poi tanti giocavano in Serie A. Non mi chiedere il perché non, non lo so, non, non sono, non lo so, però sicuramente quando ti parlo di privilegiato, perché sicuramente questi ragazzi avevano qualcosa in più rispetto, rispetto ad altri quello, quello sicuramente Eugenio Rivali. Eugenio Rivali ecco un'altra cosa importante di Eugenio è questa, Eugenio Rivali fino a eh, 14 anni era il Lovatti della situazione se ricordate bene, lui fino a 14 e anni
0: sì, uno scorer
2: da... bozzesco tirava no, è, tutto sì sì, tirava tutto, saltava già un metro e usava le spalle arresti di forza ti lanciava in tribuna era incredibile e lui è stato secondo me eccezionale a cambiare da solo penso con l'aiuto di qualcuno ma in gran parte è venuto dalla sua testa a cambiare quando è entrato in squadra senior con Morciano se ricordo bene no? Iniziato con Morciano a cambiare completamente il suo tipo di, di gioco e questa è una cosa che non è da tutti è incredibile perché sai un conto è magari un giocatore che si sì, la, la mette è pericoloso in attacco che però si vede che ha il timing e tutto quanto ma cambiare drasticamente al passare da 60 punti a accontentarsi come adesso di fare 4 tiri e magari otto assist ma veri non otto eh, assist passando la palla in giro per il campo eh, secondo me Jane è stato eccezionale eccezionale eh, sfondi una porta aperta Qui altro, è il, il fan club di, di, di rivali <ride> No, moltissimo, moltissimo, moltissimo,
0: io ti ringrazio Andrea, siamo arrivati in fondo anche a questo appuntamento. Ti facciamo in bocca al lupo per, per il proseguo del Credo. campionato e incrociamo le dita, insomma. Io vi seguo, siete bravissimi. Mi diverto. Grazie. grazie mille, Coach. Grazie mille, Coach. Grazie, buon al lavoro alla prossima.
2: Al lavoro. La passione. Ciao ragazzi, grazie.
0: Vera coach Andrea Gabrielli, l'allenatore della Golden Gas Senigallia, ora passiamo eh, come solito al ai campionati di Serie C, partiamo dalla, dalla Gold dove eh, inizia ad asciugarsi la corsa in alto perché eh, tira dritto come un treno il Bramante Pesaro che eh, prima si costruisce la vittoria nella prima metà di gara contro Foligno, poi eh, qualche brivido nel finale ma alla fine la porta a casa senza troppo soffrire, vittoria netta, anzi più che netta della alle sul campo di una Taurus Iesi che ora mostra un po' il fianco dopo un grande inizio di stagione dietro chi si stacca invece da questo, dal treno delle due big è Assisi che invece nel, quello che forse era il, il match più interessante di questo fine settimana è scivolata sul campo del Pisaurum ma Pisaurum che a casa sua lo sappiamo bene squadra rognosissima nonostante l'assenza di Gnaccarini, eh, la squadra di Corsurico ha vinto e quindi ha agganciato la stessa Assisi al terzo posto, terzo posto dove si aggancia anche a Osimo però perché dopo una partita completamente folle e decisa da una prestazione fuori dalle righe, fuori da ogni logica di Gianni Dubois che ne ha firmati 36, va eh, appunto a vincere in overtime sul campo di Todi, insomma t- tantissimi temi in questo, questo fine settimana, anche la, vittor- la sconfitta soprattutto di Porto Sant'Elpidio a San Benedetto altra sorpresa, anzi forse la vera sorpresona del, del weekend per San Benedetto, prima vittoria della stagione che però conferma quella eh, che era sembrata un po' estemporanea ma che in realtà evidentemente testimoniava una crescita della squadra quella ci riferiamo alla Coppa Italia appunto contro Matelica della settimana scorsa Gabri che, che ne pensi di appunto quello che è successo nel, nel weekend?
1: Che il nostro, il nostro grafico lollo mi deve perdonare ma a <ride> Sant'Elpidio non può avere quattro punti in un campionato così questo è poco ma sicuro e non può giocare la palla canestro che sta giocando cioè palla buff speriamo che la risolva lui perché non, non è pensabile che faccia eh, un, un campionato a 30 e passa di media eh, occorre invertire immediatamente il trend occorre anche proporre una palla canestro diversa occorre una, una palla canestro uh, più organica che oggettivamente in questo momento non c'è è, è normale affidarsi a boffini quando si ha un giocatore come boffini, però non si può costruire una squadra, come ti posso dire, così boffinicentrica e soprattutto, ripeto, quattro punti sono una miseria che una squadra che comunque ha speso, come Sant'Elpidio, che comunque ha ambizioni di buona classifica, che ha chiesto un ripescaggio eh, in C-Gold, non può avere. Soprattutto non puoi perdere contro contro San Benedetto, che onestamente tra infortuni, rotazioni, un budget completamente diverso e un talento oggettivamente diverso non può vincere con con una squadra come Porto Sant'Elpidio. Questo purtroppo è il dato della della settimana, sul resto c'è poco da dire, a parte che è stata rinviata per motivi misteriosi falconara Ceppo, e nessuno sa perché, per meno, io non lo so l'ho chiesto ma non lo so eh, ad ogni modo verrà recuperata Falconara che resta esattamente ultima a zero punti da sola, secondo la classifica e questo mi sorprende, perché io ho sbagliato totalmente, l'avevo data addirittura a ridosso dei playoff, quindi per ora non ci ho preso manco per sbaglio eh, il resto sostanzialmente tutto, tutto già visto super gurini Uh, Super Dubois uh, insomma si stanno vedendo come ci sono dei giocatori fuori categoria e, uh, senza andare a scomodare la coppia dei lunghi che ha massacrato uh, Iesi insomma Iesi Sponda a Taurus uh, ne, diciamo che tutto più o meno da coppione, compreso il Pisa che in casa sua non perde mai e soprattutto sarà lì fino alla fine a contendere eh, i posti playoff che contano alle varie Osimo piuttosto che Assisi, piuttosto che Valdice. Pochi per loro.
0: Tra l'altro, Porto Sant'El Pidio che se, se pensare di rilanciarsi non le sarà sicuramente facile in questo weekend, visto che andrà sul campo della capolista Bramante che tra Coppa e Campionato non ha ancora perso, appunto, in questo. Eh, inizio di stagione dall'unica squadra appunto imbattuta in, eh, in Serie C Gold. In Serie C Silver eh, invece è stata la, la giornata del primo rovescio stagionale della capolista del girone A, San Marino che eh, ci ha lasciato le penne sul campo di Fossombroni contro la Bartoli Mechanics, partita tiratissima che poi nel finale San Marino che tra l'altro era priva di Dini non è riuscita a girare, ha avuto anche la palla per, per pareggiarla, comunque nel, nel finale non è riuscita a portarla a casa appunto eh, ne approfitta anche Montemarciano per tornare sotto perché eh, Montemarciano appunto è passato in maniera abbastanza agile sul campo della Loreto, torna a meno due appunto di classifica ma con una partita da recuperare come anche appunto il Metauro Basket quindi diciamo che questo terzetto si sta un po' stagliando in alto nella parte alta della classifica del girone A, nel girone B per andare veloci eh, era il weekend dello scontro in vetta tra Porto Ricanati e Ascoli alla fine la Tila Junior Basket ne ha avuto ragione quindi si prende la guida solitaria della classifica alle spalle rinviene eh, anche Recanati ma eh, è stata anche la, la giornata della prima vittoria di Tolentino ed era anche ora diciamo perché comunque eh, la, la nuova Simonelli è una squadra che vale più dei, dei zero punti che aveva appunto prima, prima dello scorso fine settimana e magari potrebbe anche essere un momento di svolta per, per la stagione dei Biancorossi te ne ho là un po' tante Capri, vedi tu dove vuoi andare a parare
1: Andiamo a caso come sempre, Paglia. Ecco <ride> dall'ultima. Eh, Porto finalmente, mh, come ti posso dire? Manda cinque giocatori in doppia cifra. Avevamo detto no? che poteva essere un rischio quello di avere sempre un giocatore a fare il trentello ogni domenica, e ti devo dire che. Uh, non ho visto la punita ma, ma l'hanno raccontata, poi ho sentito un po' l'allenatore Scalabroni, ti devo dire che Ascoli squadra vera, squadra che stava lassù non per un motivo a caso ma perché gli stranieri sono buoni eh, e soprattutto una vittoria importante perché eh, appunto Recanti si mette lì dove deve stare, dove ambisce a stare e poi da qui a vedere eh, di vincere il campionato chiaramente molto passa dalle altre pretendenti, una è quella Montemarciano che oggettivamente è un, è un compressore, un rullo compressore specie in casa, eh, l'unica sconfitta appunto con, con San Marino in casa per Critamaro figlia di una partita di playoff Montemarciano
0: ti interrompo Gabri che aveva un po' di assenze tra l'altro nella partita con la Loreto ma nel, nel, nel mentre è passato inosservato un piccolo movimento di mercato perché è tornato schiavoni dall'esperienza di, di Iesi un giocatore magari non appariscente ma sicuramente utile nella rotazione dei lunghi soprattutto
1: Vedi il concetto di prima degli equilibratori, no? di quei giocatori che ti equilibrano, che ti danno solidità senza avere bisogno di un volume di tiri esagerato. E sicuramente un buon innesto, un innesto che, che è già un pochettino, insomma, che, che si allena con, con, con l'UPR, che è sempre trascinato dal Saluto Duo Maggiotto Savelli, con questo Maiorattesi, scuola Senigallia che si sta ritagliando un ruolo molto importante, insomma, un ragazzo di cui... Eh, il uh, presidente Simoncione mi parla un gran bene, con degli ampi immagini di miglioramento e da tenere d'occhio sicuramente per il futuro. Torrettino era ora che ci facesse la cortesia di vincere una partita, perché, eh, onestamente, come detto, abbiamo sempre detto, questa no? è una squadra che mh, valori ben più, ben più elevati eh, di, di questa, di, della classifica stessa. Ti devo dire che mh, fosse ombrone, non mi aspettavo fosse una squadra così di alta classifica, è vero che l'anno scorso ha fatto le finali ma non era minimamente paragonabile il livello quindi eh, proprio non c'entra assolutamente nulla Eh, ti devo dire che non pensavo fosse una squadra da alta classifica anche in questo questo raggruppamento e secondo me l'esperienza perdente dell'anno scorso del playoff sicuramente darà una bella mano per quando poi si giocherà eh, a maggio giugno per per L'argenteria come dicono, come dicono gli americani. Per il resto mh, direi che abbiamo affrontato un pochettino tutti i temi, eh, poco altro da aggiungere.
0: E poi nel prossimo fine settimana torna una nostra, come dire, un nostro feticcio, un nostro amore: ovvero la Coppa Italia di 16 Silver che interromperà appunto il, il campionato, del, il secondo campionato regionale, ci saranno alcuni. Lo spazio per alcuni recuperi, ma appunto è campionato che si ferma per lasciare spazio anche a questa, a questa Coppa Italia, appunto per, o, de, sulla quale abbiamo dissentito più volte e diciamo non, non ci mettiamo ulteriori di... cariche.
1: Continuiamo a dissentire, insomma, continuiamo. Di... Per l'idea, perché secondo me è un'idea molto carina, molto molto bella, sulla scia di quella della serie B, ma per i tempi e e lo spezzatino derivante dai diritti TV, probabilmente da da Sky, da robe del genere, altrimenti non si spiega.
0: Al massimo da Twin Sebastiani, direi in questo caso, che saluto tra l'altro. Ciao Giannicola se ci segui, eh, siamo arrivati in coda alla nostra trasmissione, alla nostra puntata, se ci avete seguito siamo appunto sul canale 211 del Digitale Terrestre ad FM TV oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast come solito su Spotify e su Apple Podcast, ringraziamo Basket Marche e Giuseppe Montigiani, che ci ospita sulle sue piattaforme, non ci resta che salutarci e darci appuntamento appunto alla prossima settimana sempre qua su Immarcabili. Pierini lo destino è che di